0: Tämä on täynnä harhaan johtavaa tietoa disinformaatiota propagandaa valeuutisia Tässä ohjelmassa yritetään ymmärtää mistä siinä kaikessa on kyse Minä olen Johanna Vehko tämä on valheen paljastaja Näin netin äärilaidan trolli höynäyttävät mediaa. Äärioikeistolaiset trollit ovat oppineet manipuloimaan mediaa niin tehokkaasti, että hyvin pienten ryhmien ajatukset ovat saaneet paljon kokoaan suuremman huomion. Yhdysvalloissa syntynyt vaihtoehto-oikeisto pyrkii nyt vaikuttamaan Euroopan politiikkaan. Uusi raportti selkeyttää disinformaation hämärää kenttää ja kertoo, kuka vaikuttaa kehen ja millä keinoin. Internetin alakulttuureista nousevat ryhmittymät ovat oppineet hallitsemaan julkista keskustelua. Äärioikeistolaiset ryhmät ja trollit saavat vaivatta nostettua haluamansa asiat niin sosiaalisen median keskusteluihin kuin perinteisen median palstoille. Tähän voidaan pitää ainakin osittain syynä uutisjournalismin ansaintamalliin liittyvää kriisiä, joka on johtanut klikkien metsästämiseen verkossa. Vanhasta mediasta on tullut riippuvainen sosiaalisesta mediasta ja sen tunteita herättävistä puheenaiheista. Nämä asiat selviävät Data Societyn keväällä 2017 julkistamasta tutkimuksesta, joka selvitti median manipulointia ja verkon disinformaatiota. Data Society on riippumaton New Yorkissa toimiva tutkimusinstituutti, joka on saanut alkurahoituksensa Microsoftilta. Seuraavassa raportin pohjalta katsaus siihen, kuka manipuloi ketä ja millä keinoin. Data Sassayetin raportin aineisto ja tapaustutkimukset on kerätty Yhdysvalloista, mutta samat taktiikat ovat jo hyvän aikaa sitten levinneet Eurooppaan ja myös Suomeen. 1. Kuka manipuloi ja ketä? Data Sassayetin raportti nimeää useita vaikutusvaltaisia, joskin hajanaisia ryhmiä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset viharyhmät ja niiden johtavat ideologit. Reaktioita hakevat trollit, salaliittoteoreetikot ja niin sanotut hyperpuolueelliset uutissivustot. Eniten näkyvyyttä on viime aikoina saanut niin kutsuttu vaihtoehtoinen oikeisto eli alt-right, lähinnä onnistuneen uudelleen brändäyksen ansiosta. Alt-right on uusi nimi nipulle vanhoja sovinistisia ja äärioikeistolaisia näkemyksiä. Ryhmät hyötyvät erityisesti räiskyvistä mielipidejohtajista, jotka saavat helposti sanomansa näkyville myös uutismediaan. Esimerkiksi Milo Janno Paulusin kuohuttavia lausuntoja on uutisoitu runsaasti parin viime vuoden aikana. Mitä provosoivampi näkemys, sitä varmemmin pääsee otsikoihin. Janno Paulus tietää tämän ja käyttää mediaa hyväkseen. Raportti kutsuu anonyymeistä trolleista, rasisteista, teknologiauskovaisista libertaareista, miesaseaktivisteista, Salaliittoteoreetikoista ja vain tyylsistyneistä nuorista koostuvaa sekalaista joukkoa äärioikeistoksi, vaikka kaikki heistä eivät varmasti nimitystä hyväksyisikään. Ryhmittymillä saattaa olla paljonkin eriäviä näkemyksiä, mutta ne yhdistävät voimansa asioissa, joissa niillä on yhteiset tavoitteet. Sekalaisten ryhmien jäseniä yhdistävät esimerkiksi feminismin, monikulttuurisuuden ja maahanmuuton vastustaminen, usein myös islamofobia ja antisemitismi. Kuten vastaavat tahot suomalaisessa verkkokeskustelussa, he puhuvat inhoten kulttuurimarksilaisista ja vastustavat ajatuksia sukupuolen moninaisuudesta. 2. Missä ne toimivat? Edellä mainitulla ryhmittymillä on omia verkkosivuja, YouTube-kanavia, blogeja ja uutismediaan matkivia sivustoja, mutta erityisesti ryhmät saavat puhtia verkottumisesta ja yhdessä toimimisesta. Tämä tapahtuu keskustelufoorumeilla, kuten 4chan, 8chan ja Reddit. Samanmieliset kohtaavat toisiaan palstoilla, jotka on omistettu esimerkiksi Donald Trumpille tai poliittisen korrektiuden vastustamiselle. Suomessa ylilauta tunnetaan samanlaisesta nimettömyyteen perustuvasta keskustelukulttuurista. Palstoilta toimijat siirtyvät levittämään yhteistä viestiään sosiaaliseen mediaan ja etenkin sen suosituille poliittisille sivuille. Tätä kautta viesti päätyy usein myös perinteisen median uutisaiheeksi. Yhdysvaltain presidentinvaalien alla joukko erilaisia alakulttuuriryhmiä yhdisti voimansa Donald Trumpin ehdokkuuden taakse. Raportti ei ota varsinaisesti kantaa siihen, miten suuri vaikutus tällä toiminnalla esimerkiksi meemien ja valeuutisten tehtailulla ja jakamisella on ollut vaalien tulokseen. Sen selvittämiseen tarvitaan vielä lisää tutkimusta. 4 ja Redditin huippusuositulta The Donald-palstalta yritettiin hiljattain masinoida samantyyppistä vaikutuskampanjaa Ranskan presidentin vaaleihin. Emmanuel Macronia pilkkaavat englanninkieliset meemit eivät kuitenkaan purreet ranskalaisyleisöön. 3. Manipulaation tekniikat Internetin alakulttuureissa elävät ryhmät osaavat hyödyntää verkon luomia mahdollisuuksia. He joukkoistavat ja luovat yhdessä, muokkaavat ja kehittävät toistensa ideoita. Esimerkiksi Trumpin kampanjaa ja sittemmin presidenttiyttä on tuettu Twitter-boteilla, jotka twiittaavat automaattisesti lukuisia kertoja päivässä. Ryhmien trollihenkiset kannattajat käyttävät tarkoituksellisen loukkaavaa kieltä ja pyrkivät herättämään närkästystä. He nauttivat erityisesti yleisen hämmennyksen ja sekaannuksen luomisesta. Tähän liittyy niin kutsuttu Pohn-laki. Kun trolli osaa asiansa, on vaikeaa tai jopa mahdotonta päätellä, pilaileeko hän vai onko hän tosissaan. Vihapuhen naamioidaan usein ironian kaapuun. Monissa internetin alakulttuureissa esimerkiksi rasistista sisältöä levitetään niin, että sen voi lukea joko poliittisen korrektiuden ivaamisena tai sitten ehtona rasismina, mitä se todennäköisimmin on. Samalla toimijat muistavat puolustaa rajoittamatonta sananvapautta, eli he uskovat oikeuteen sanoa mitä tahansa ilman seurauksia. Neljä. Mitkä ovat tällaisen toiminnan vaikutukset? Yllä kuvatuilla ilmiöillä on Datainsa sajatin raportin mukaan ainakin kolme merkittävää seurausta. Ensinnäkin verkossa leviävä misinformaation määrä ja vaikutusvalta kasvaa entisestään. Toinen huoli on ihmisten kasvava epäluottamus perinteistä uutismediaa kohtaan. Kolmanneksi raportin tekijät ovat huolissaan radikalisaatiosta. Mitä enemmän pienet äärioikeistoryhmittymät saavat huomiota, sitä helpompaa niiden on houkutella uusia seuraajia. Raportin mukaan ne levittäytyvät nyt nopeaa vauhtia uusille alueille. Data and raportti kritisoi perinteistä mediaa siitä, että se menee liian helposti mukaan merkityksettömien pienryhmien provokaatioihin. Hyvin pienet, jopa marginaaliset ryhmät ja ajatussuunnat ovat saaneet huomattavasti kokoaan suuremman huomion ja aseman julkisessa keskustelussa. Näin ne ovat myös onnistuneet levittämään näkemyksiään yhä laajemmalle joukolle. Valheenpaljastajassa on aiemmin kysytty tätä aihetta liipaten sitä, milloin median tekemisistä on syytä uutisoida ja milloin olisi parempi vaijeta. Uutisoinnissa olisi aina syytä miettiä, onko juttu aidosti yhteiskunnallisesti merkittävä. Dateinsas ajatin raportti päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan monet äärilaidan poliittiset ryhmät olisivat pysyneet marginaalissa ilman perinteisen median niille suomaa yli suurta huomiota. Näin meihin vaikutetaan verkossa. Twitter-botit. Yhdysvaltain presidentinvaalien ensimmäistä televisioväittelyä koskevista twiiteistä joka viides oli botin tuottama. Jotkut Trumpin kannattajat käyttävät edelleen botteja hyväkseen Twitterissä. Niiden avulla on helppo saada haluttu aihe trendaavien eli suosittujen puheenaiheiden listalle. Bottien todellisesta vaikutuksesta esimerkiksi äänestyskäyttäytymiseen ei ole tietoa. Niiden käyttö on kuitenkin helppoa ja halpaa, ja ne voivat voimistaa mitä tahansa poliittista viestiä moninkertaisesti. Sosiaalisen median käyttäjät eivät välttämättä erota bottia todellisesta ihmisestä. Meemit. Useimmiten kuvallisia poliittisia viestejä, joissa on humoristinen ulottuvuus. Helppo tapa levittää propagandaa verkossa. alt tunnetaan myös kuvattomista meemeistä. Esimerkiksi kolmen sulkumerkin laittaminen henkilön nimen ympärille viestittää, että kyseessä on juutalainen. Vahvistaminen. Taitavat manipulaattorit syöttävät huhuja ja valeuutisia paikallislehdille, joilla ei useinkaan ole tarpeeksi työvoimaa, osaamista tai aikaa faktantarkistukseen. Kun paikallislehti on uutisoinut asiasta, jokin suurempi uutisväline saattaa napata sen listoilleen. Tätä kutsutaan vahvistamiseksi. Donald Trump toimi vaalikampanjansa aikana vahvistajana. Hän twiittasi esimerkiksi salaliittoteorioista, jolloin niistä tehtiin uutisia perinteiseen mediaan. Alkuperäisen huhun tai salaliittoteorian levittäjä ei välitä, vaikka huhu kumottaisiin uutisessa. Se kerää joka tapauksessa paljon enemmän silmäpareja kuin jäädessään keskustelupalstojen uumeniin. Lisää valheenpaljastajia löydät Yle Areenasta ja osoitteesta yle.fi kautta valheen paljastaja.